0: Alpha View, aportando a tu bienestar financiero. Hola, sean todos bienvenidos a Alpha View. Ustedes saben que este podcast lo hemos creado porque queremos demostrarte que invertir en el mercado de valores dominicano es más fácil de lo que te imaginas. En cada episodio traemos un invitado para que puedas entender mejor el mundo de las inversiones. Entonces, en este episodio, pero <ríe> ya se ríe, Todavía, espera, prepárate, <ríe> que yo hoy, yo hoy, mi trabajo va suave. Hoy contamos con una invitada que forma parte del equipo de Alfa Inversiones. Ella es economista de profesión, especialista en finanzas y actualmente participa en un NB. Ella posee nada más y nada menos que siete años de experiencia en el mercado de valores. Siete años mucho. <ríe> A mí me dijeron por ahí que cada vez que ella habla, mi amor, eso es... Sale edificación de sus labios. Ella está mala de la risa, señores. Melisa Suárez con nosotros, bienvenida. ¿Cómo estás, Meli? Eh,
1: nerviosa. No,
0: pero nerviosa porque, muchacha, sí. Ya a, mí me, ya a mí me pasaron toda la información. Me dijeron, mira, con Melisa tú no vas a tener ni que hablar porque ella es una mujer tan capaz que tiene tanto conocimiento que mira, pap, 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 y tú hoy vas suave. ¡Qué precioso! <ríe> de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros, melissa y queremos entonces, como siempre, hacerte unas cuantas preguntitas, porque nos gusta conocer más de nuestros invitados. ¿Estás lista?
1: Bueno, ya estoy aquí. <ríe> un poco más sobre nuestro invitado.
0: melissa ¿y alguna vez tú pensaste en trabajar, en que tú ibas a trabajar en un puesto de bolsa? O sea, de que cuando yo era chiquita, no.
1: Bueno, en el bachiller todo el mundo ve como la bolsa de valores, Estados Unidos, súper guau. Entonces, aquí no era como muy popular, yo no sabía que existía. Luego en la universidad me di cuenta que existió porque ellos me pagaron la beca de, de la universidad.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué chulo! O sea, que tu lazo es muy emocional.
1: Sí, bueno, tengo toda mi experiencia laboral, se puede decir, o la mayoría ha sido aquí en Alfa.
0: Muy chévere, pero me gusta. Ay, qué bien. Ha,
1: me siento bien de mi equipo.
0: Y entonces, así es como tú llegas a Alfa, cuando Exacto. terminas de... No,
1: desde antes.
0: Desde antes.
1: Sí, al año de yo comenzar la universidad, ellos me llamaron para una pasantía de tres meses y sigo aquí.
0: wow pero entonces, tú tienes un potencial ahí que ellos vieron desde el día cero.
1: Parece para, que sí. Claro,
0: porque para abrirte las puertas tan joven... Con esa pasantía, ¿entiendes? O sea, asumir esos, esos gastos a través de la beca es porque dieron otro un diamante. Muy bien, hay que mantenerte cerca a ti, Melissa. Entonces, ¿qué haces para tú desconectarte del trabajo? Porque eso es números, número, cálculo, cálculo, aquí y allá.
1: Bueno, me encanta ver Netflix, es ¿eh? como un vicio.
0: Te entiendo tanto.
1: Adictivo.
0: Súper. O sea, tú eres de la que igual que yo, cuando comienzo una serie, pueden dar las dos de la mañana y... Exacto. Ok, gracias. Sí,
1: episodio, un maratón.
0: <ríe> y uno dice un chimá, espérate. Exacto. Diez minutos y cuando uno viene a ver, ¡ay, señores, mire, pero está saliendo el sol! <ríe> ¿Cuántas prueba Pues es una buena manera de desconectarte que tienes. Soy de ese mismo equipo. Me gustaría saber, ¿tu compañero favorito cuál es?
1: ¡Ay... Ay, ay, ay. Todos.
0: El gancho, el gancho. Todos. Aquí son tan, ustedes son tan,
1: no, tan polacos. En, en Veralfa es una familia, o sea, no. Todos somos muy buen equipo juntos. Un <ríe> gancho, ¿eh? Qué
0: gancho aquí. <ríe> ok, y por último, ¿cuál es esa meta que tú has alcanzado de la que tú te sientes orgullosa?
1: Qué fuerte. Eh, bueno, yo creo que graduarme. De, de la universidad y luego de la otra maestría. Eh, y bueno, graduarme trabajando al mismo tiempo para mí fue como una meta de mucho orgullo, en ¿verdad? Y como yo quería.
0: Eso es complicado, trabajar y, y, y estudiar.
1: Bueno, mi corta vida, ¿verdad? Luego.
0: No, no, porque ya está hablando, <risa> mi amor, como si ya tuviera 50. <risa> Pero bien, óyeme, no... O sea, hay muchas personas que nos la vida nos pone en esa situación o nosotros nos ponemos de trabajar y estudiar y la realidad es que asumir esas dos responsabilidades es algo que debe admirarse yo cuando lo conseguí yo me sentí muy bien conmigo misma y, y eh, me parece perfecto que tú lo hagas también o sea que nada Meli pues vamos entonces a entrar en materia ya con, con el episodio del día de hoy aquí en Alpha View y pues vamos arriba entonces
1: vamos al punto de vista
0: Entonces, Meli, como te dije, hoy tenemos una temática diferente porque me dijeron que tú eras una persona que cuando hablabas, como te mencioné, edificabas. Y tienes muchos consejos que compartir con nosotros para esa mejoría financiera y todo ese esquema. Entonces, yo hoy voy a estar aquí dándote apoyo moral a través de mi experiencia con todos esos tips que tú vas a compartir. Somos un equipo, no te preocupes que no es que te voy a dejar sola, no, ¿eh?
1: Una trampa, engaño no, aquí. no, no, aquí
0: somos un equipo tú y yo contra el mundo, ¿ok? Pero yo sé que, que va a ser de muchísimo provecho para todos nuestros oyentes, que aprovechamos para saludar en especial a Mimi que nos escribió, que le ha encantado todo lo que se ha compartido a través de Vivo. Yo sé que este va a ser tu favorito, así que cuéntanos entonces. Con, con ese punto de vista que tú tienes sobre las finanzas y sobre todo esto que tiene que ver con el mercado.
1: Yo creo que es muy importante analizar las finanzas como toda la vida por etapas. O sea, a lo largo de la vida uno va teniendo prioridades y momentos y necesidades también que van cambiando. Entonces sería bueno como ubicarlo en ese sentido. Bueno, lo primero es como yo no tengo tantos años de vida, ¿verdad? <risa> Quizás empezar por donde uno empieza ya teniendo como libertades y compromisos financieros, que es en la universidad. Sí. Algunos, yo no tuve ese, gracias a Dios, no tuve ese problema, pero hay muchos que tenemos que pagar eh, la universidad con financiamiento, uh -huh. con una deuda para adquirir una buena educación. Y lo común es tomar estos préstamos educativos que son bastante caros, pero que son la única opción que se presenta, y... Ellos te dan la opción de no pagar ningún capital durante la carrera. Claro, pero después de allá para acá, exacto Entonces, tú
0: deseaste no haberlo tomado. <risa> no es verdad, porque básicamente, es, un, es una realidad, o sea, nos gusta ser transparentes. Y sabemos que muchos no tienen otra opción o se les complica, pero al final, o sea, cuando, cuando se dan cuenta de, de la decisión que tomaron, es como que,
1: wow, si hubiese sabido esto, no lo hago de esa manera. Sí, entonces ahí lo importante es, bueno, dos cosas. Primero que mientras estemos en la universidad es bueno empezar a trabajar porque te permite tener experiencia, que aquí es muy importante, más que incluso la misma carrera. Y también te permite tener ese soporte financiero para en algunos momentos no necesitar el préstamo o incluso ir abonando en el camino capital y así cuando uno sale, sale más descargado.
0: Me encanta ese consejo, súper bueno. De verdad. Y sobre todo el hecho de tener experiencia, porque aquí cuando tú vas a buscar el primer trabajo, te dicen que tú, ha, sí, que tú hayas salido de la universidad, pero que tengas tres años de experiencia. Y tú dices, pero, pero... ¿Y cuándo fue? ¿Y cuándo fue que pasó eso? Si yo lo que quiero es justo comenzar a adquirirla. Así que, que es una buena manera también de tú preparar tu currículum para cuando tengas ese, ese empleo después de la
1: universidad. Claro. Y también, o sea, si no tuviste que coger ningún préstamo financiero, pero igual has empezado a trabajar, que está muy bien. Ese diferencial ahí donde uno debe aprender esa cultura del ahorro, como que si ahí tú no la aprendes, es muy difícil luego cogerla cuando ya hay más responsabilidades. Entonces ahí es bueno es como tener su presupuesto de salida, como porque obviamente, obviamente uno es joven,
0: un buen presupuesto <risa> de, de salida y de compras. <risa> de compras, exacto, porque ese, ese es nuestro momento.
1: Sí, luego pero pero siempre
0: entonces buscar la forma de ese, de, ese, de ese dinero que yo gano, sacar para ahorro.
1: Sí, sí normalmente te hablan de que empiece con el 10% como la meta, pero hasta un peso diario, que uno vaya cogiendo la cultura, porque el menudo se desaparece, ya cuando te vas a dar cuenta al mes, tienes un dinero que no te recordabas y lo ahorras, entonces eso es súper importante y súper productivo y te ayuda muchísimo.
0: Pues ahí está, trabajar la cultura del ahorro desde que tienes tu primer empleo.
1: Bueno, hay niños, hay incluso desde niños que se va trabajando, que le dan la mesada y lo van ahorrando, y luego ya tú ves que a veces no necesito, bueno, siempre van a pedir, pero, <risa> pero si sí, quieren comprar algo. Sí,
0: no, siempre piden, te, piden, te dicen, pero tú, tú le puedes hacer el comentario, pero mi hijo, tú tienes ahorro, uh -uh, eso yo no lo toco. Exacto. ¿Tú que o sea, explícame, por favor. Pero sí, porque yo creo que lo comenté en un episodio, a mí me pasaba con mi abuela, que ella siempre me daba, me decía, ten 50 pesos, 20 pesos, y me decía, y guárdalos. Y yo de verdad que cultivó muchísimo en mí eso, el ahorro. O sea, yo ahorro muchísimo y ahora lo conecto con, con ese esa forma de incentivarme de parte de mi abuela.
1: Claro, o sea, es súper importante porque lo, lo que tú aprendes de niño nunca se olvida, o sea, igual que los idiomas, como dicen por ahí.
0: O sea, que ahí está. Bueno, sí. pues eh, comienza a ahorrar desde que usted pueda, desde jovencito.
1: Sí, de ahí con ese ahorro entonces iríamos al próximo consejo que sería ir construyendo el fondo de emergencia. Ya tenemos varios episodios uh -huh. hablando del fondo de emergencia, entonces eso es muy importante porque, bueno, la pandemia nos enseñó muchísimo 100% de la importancia de eso, pero eso no solamente cuando tú tienes familia o cuando tienes hijos. O sea, desde, que, desde el momento donde ya tú tienes independencia financiera, por así decirlo, o quieres comprar cosas, es muy importante tener ese fondo de emergencia para que te ayude a cubrir cualquier cosa que tú no te esperas, o sea, cualquier inconveniente. Pero ese fondo de emergencia, más que tenerlo, es importante saber administrarlo. Entonces, tener fondo de emergencia no es tener el dinero debajo del colchón, o, o tener... ¿verdad? O tenerlo en una cuenta bancaria, ¿no? Que te deja no?
0: 50 pesos.
1: Bueno, a veces te, te quitan porque te quitan también, la comisión. También, sí, La comisión sí, sí. del
0: uso. igual que te dan 50 y que te descuentan 150, sí, pero
1: yo lo no entendí. ¿Y dónde está el ahorro aquí? Exacto. Eh, bueno, una buena forma de administrar tu fondo de emergencia es teniéndolo en productos financieros. Eh, de corto plazo principalmente porque... Te Obliga a incluso incrementarlo porque cada vez que se renueve tú le puedes agregar aunque sea mil pesos más. Sí, que tú fuiste ahorrando en ese tiempo. Exacto. Y lo vas incrementando y si pasa cualquier cosa está disponible para tú tenerlo. Y una pregunta,
0: Melissa, me, me surge ahora: para tú crear un, un tema de, o sea, un, un, un instrumento en el mercado de valores. ¿Hay algún límite de edad? O sea, ¿qué tengo que hacer en ese caso si soy menor? ¿Hacerlo a través de mis padres?
1: Sí, o sea, si eres menor, se hace a través de tus padres y desde que tú tengas 18 años, mayoría de edad, ya tú puedes tener tu propio producto financiero.
0: Perfecto.
1: Okay. Entonces, que sería como lo ideal para ir creciendo tu fondo de emergencia y, a, y al mismo tiempo incursionando las inversiones. O sea, es la forma perfecta. Entonces,
0: háblame de las inversiones. <risa>
1: ¿Qué te digo? Eh, o sea, es un mundo muy bonito, interesante, que la gente le va teniendo un poco de miedo, pero al final es lo mismo que ya conocemos con otro nombre, porque desde siempre nuestros padres han conocido el certificado financiero, que es seguridad. También las inversiones tienen la misma o incluso más seguridad que un certificado financiero y te dan un mayor rendimiento.
0: Así que yo se lo explico a todas mis amigas que vienen, no, pero mira, eso no es complicado. Yo le digo a mis hijas, ustedes ya han escuchado de un proceso muy parecido al que se hace a nivel financiero. Lo que pasa es que, obviamente, como uno lo relaciona a las películas y, y a todo este tema de la bolsa de valores, entonces uno cree que es una cosa súper complicada y que tú eh, eh, tu dinero tú lo vas a entrar y que a los dos días no va a valer nada. Tú sabes es la percepción que sí, hay. Sí, es
1: lo primero que preguntan. Como que, ¿y, y cómo yo sé que no voy a poner mi dinero? <risa> y yo digo, no, o sea, es lo mismo que como tú lo pones en el banco. Incluso más seguro. Más
0: seguro porque eh, tenemos los instrumentos del, mini del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, que yo siempre digo lo mismo. El día que el Banco Central quiebre, podemos irnos todos de aquí, el último que apague la luz.
1: Exacto. o sea, o sea
0: Porque eso quiere decir que no hay dinero en el país.
1: Sí, es lo que o sea, es lo que yo le digo a muchas personas. O sea, cuando usted quiere adquiere un certificado financiero, está adquiriendo el riesgo de, de ese banco. Aquí, si tú adquieres un producto financiero, está adquiriendo el riesgo de tu país. O sea, que Es como tú dices, o sea, el día que el Banco Central no pague, ya,
0: o sea, cogemos un avión y nos vamos. No, no vamos todos. No vamos todos el último que apague la luz. <risa> Meli, entonces, en esta etapa, ¿qué otro consejo le daría a, a nuestros oyentes?
1: Bueno, algo que quizá va a ser algo muy contraproducente sería querer las tarjetas de crédito, sí, porque no es volverse loco y tener cinco tarjetas eh, y no y tampoco pensar que el dinero vuela y llega de, de los árboles, sino que las tarjetas te permiten tener mucho acceso a muchos descuentos y muchos beneficios que pagando en efectivo no se tiene. El punto es solamente tener una que sea incluso menor a tus ingresos para que tú tengas mayor control.
0: Ahí ahí donde está el problema. Es ahí. Porque todavía ningún banco me ha ofrecido una que vaya menor a mis ingresos. No, no,
1: porque eso al inicio, ya luego
0: <risa> te No, yo no todo. recuerdo del día cero, yo no recuerdo que me dijeran de que no, mira, este es de tanto. Siempre, normalmente te ofrecen de más, o sea que tú puedes decirle, mira, yo prefiero que el límite sea tanto.
1: Sí, yo creo que sí, que, o sea, no te lo aseguro, pero entiendo que te deben dar la opción de tu poder elegir un límite inferior y si no entonces tú tener la disciplina de ponerte tú un tope o sea yo de tarjeta solamente puedo gastar tanto, tanto sí. Que, porque nunca se debe pagar o sea lo pe el peor error es pagar el mínimo de una tarjeta o intereses porque eso es el financiamiento más costoso que existe, pero como te digo si tú no te financias pagando intereses tu mejor aliado entonces es un producto super interesante
0: Ok, entonces lo que hay que buscar es una que te dé beneficio suficiente para que tenga una justificación real para tú tener una tarjeta de crédito.
1: Claro, hay muchas que te dan ofertas en, en restaurantes, o te dan ofertas en compra en línea, o te dan descuentos en el supermercado, que para las familias es súper interesante porque se ahorra mucho.
0: ¿Tú sabes qué es lo peor? Que la mayoría de veces tenemos tarjetas de crédito que subutilizamos. O sea, que tienen muchísimas ventajas si nosotros solo nos centramos a en ese momento usarla y después pagarla sí. y todo lo otro que, ay, y, y los y lo famosos pesos que te deja después de ahí no después de ahí como que uno no conecta con esa realidad o sea que es muy
1: muy buen consejo también bueno ahora pasando a las viviendas un tema muy importante como a nivel general sí porque es... normalmente
0: cuando tú acabas de estudiar tú oh, o sueles mudarte solo. Algo o sueles, nuevo aquí. Algo nuevo aquí. Sí. <risa> o sueles
1: entonces formar quizás
0: una familia y, y comienzas a, a meterte en el mundo de las viviendas.
1: Exacto. Mira, ahí muchas veces tenemos tendemos a pensar, como algo cultural, que los me, lo mejor es comprar, porque al final es lo único que te queda, es es como el activo que tú puedes dejarle a tus hijos. Y en y la demás. seguridad. Uno piensa en seguridad. Y seguridad. Es una compra muy emocional, en verdad. Sin embargo, ahí hay muy, varias personas que recomiendan, incluso uh -huh. nunca se me olvida Argentario, que mencionaba como en su taller de primera vivienda, algo así, de que es muy importante vivir primero previamente alquilado porque tú todavía no sabes qué tú quieres en una casa. Entonces ahí cuando uno hace una primera compra, normalmente compra a lo que te dé el presupuesto y te mudas y todo rápido y no sabes ni siquiera si te gusta. Pero otro punto más importante es que quizás ese dinero que tú puedes pagar por una hipoteca de una casa que no necesariamente te gusta, tú puedes pagar menos de alquiler en una zona muy parecida y la diferencia ahorrarla. ¿Qué pasa con eso? Siempre y cuando, y hago la aclaración, uno tenga la disciplina de ahorrar esa diferencia, es mucho mejor alquilar y ahorrar que comprar una casa y pagar una hipoteca. ¿Por qué? Porque a lo largo, esa inversión que tú vas aumentando y se va recapitalizando, es decir, que los intereses ajá, se van volviendo capital, cuando pasan los años va a ser, eh, como va a ir creciendo como una bola de nieve, va a haber más dinero. Entonces, cuando tú comparas el valor de esa casa que tú también estás comprando a 15 años, a 10 años, cuando termina esa época, es muy parecido el valor de la casa con, que ha crecido en el tiempo con el valor del dinero tuyo que ha crecido en el tiempo. Entonces, si tú vuelvo y repito tienes esa disciplina de ahorro sí sí la tienes si no tranquilo eh, si no, no <risa> si no o sea si no es si no hay disciplina o sea a lo mejor es comprar la casa porque al final si como que vas a gastar el dinero Claro, mejor que sea, tú, tú teniendo la
0: presión de Ajá. que tienes que pagar una casa hipoteca, mensualmente. Sí.
1: Que por eso que culturalmente, como no hay cultura de ahorro en este país, ese es el activo pre, eh, predilecto. O sea, sí, al final uno lo hace como que, que, mira,
0: yo voy a comprar la casa porque así todos los meses voy invirtiendo en tener mi vivienda, de otra forma no lo haría. Me encantó el consejo de conocer espacios antes con el alquiler porque así tú sabes también lo que necesitas. Eso es muy buen consejo. Sí, también. es verdad. Eso es súper, súper bueno. ¿Qué más tenemos entonces, Melissa?
1: Bueno, ahí mismo, tocando el tema de las viviendas, que algo que se ha venido con los años y con algunas propuestas gubernamentales está las viviendas bajo costo. O sea, quizá no todos somos el público para comprar ese tipo de viviendas, para vivir en ellas. Sin embargo, te funcionan como primera inversión. Eh, como si tú eres alguien, por ejemplo, bueno, yo, que no, no tengo familia... Uh -huh, uh -huh. O no y no sé has formado que, tu familia, no, porque
0: familia tú tienes.
1: Exacto. Gracias. Gracias, <risa> sí, mi madre, mi padre.
0: <risa> Pero no has formado tu
1: familia. No he formado uh -huh. mi propia familia. Eh, un buen activo de inversión sería a, a largo plazo, si, si yo también soy de bajo riesgo, y no confío tanto en el mercado de valores, sería comprar este tipo de viviendas para rentarla. No, así aprovechas ese beneficio que te da el Estado, que es el bono vivienda, de ese descuento, y tienes un activo que te va generando renta, que, que es de comodidad para la población, porque aquí uno, cuando si tú dices comprar una casa, todo el mundo te dice, oh, muy bien, claro, o sea, vas a estar... <ríe> o sea, muy bien.
0: Sí, aquí, aquí. Es diferente, todavía no, no estamos, lo, lo vemos diferente, pero, pero viéndolo de esa perspectiva
1: financiera es interesante. Sí, por eso digo, como si yo sé que no voy a vivir en ese tipo de vivienda, igual puedo aprovechar la oportunidad para tenerlo como un activo de inversión perfecto, y así te queda en el tiempo y luego también lo puedes vender perfecto, pues ahí está el consejo
0: en cuanto a vivienda se refiere, muy buenos, de verdad, gracias yo que estoy en eso, gracias, continuamos
1: bueno, algo que a mí me gusta mucho es los viajes eh, porque, verdad no, claro. no todo es trabajo, verdad no todo a mí también, es apúntame ahí sin embargo, es muy importante que antes de cada viaje uno haga un presupuesto incluso Ay, padre, Dios mío, esta gente o sea, con sus presupuestos. No, pero mala. no tiene que ser como Ay, de día, día. o sea, hay mucho detalle porque hay gente no me que presupuesta a me diario.
0: Sí, no, pero, o sea, yo puedo llevarme como, bueno, tengo tanto, que eso es lo que puedo gastar, ¿así? ¿Ah, sí, o sea, pero el viaje completo, comprar, yo no puedo sacar ¿sí? eso por día,
1: Melisa. No, claro, eso te digo, tú te pones un monto Y sí, si me llevé la tarjeta,
0: pues bueno. Bueno, no tras... te garantizo nada, <risas> pero sí, sí. O sea, lo ideal es hacerlo de esa forma, lo que pasa es que es difícil. No, claro. Es difícil cuando tú estás de, como de viaje, de vacaciones, desconectado, y tú dices, la vida es una, que es un gancho.
1: No, sí. Ese,
0: el gancho más grande porque es, la lo vida merezco. es una, o porque puedo y me lo merezco. <risa> yo trabajo para <risa> esto.
1: <risa> yo trabajo para esto. Ya ese yo
0: trabajo para esto, mira. <risa>
1: o yo trabajo mucho.
0: Sí, tú vienes para allá sin ganas de volver a irte de viaje.
1: Bueno, sin ganas de volver porque tienes que pagar.
0: <risa> ambas cosas, ambas cosas. Bueno,
1: por ahí lo ideal es hasta te, te ayuda como a organizar mejor el viaje, de, de ver más cosas. Pero lo ideal es como ir desde aquí programado, con que tú quieres ver, que dónde gastar, eh, hacer un plan. Yo tengo amigos en Alfa que me han enseñado mucho que organizan los días hasta con un, Ay, padre, una Dios diapositiva de, de la rutina, de, o sea, de todo. O sea, muy organizado. Mm. Pero lo ideal es como un tope, como tú decías. No puedo gastar tanto. Y de ahí ya cuando, si tú ves que te estás acercando y vas a la mitad del... Entonces, pero estar en al
0: restaurante, usted se busca una hamburguesa bien cercana a usted. Exacto.
1: <risa> o se compra sándwiches en, se compra su en su el sándwich.
0: Exactamente. Usted, el punto es buscar la vuelta. Quizás no puedas ser tan estructurado como esos amigos tuyos de Alfa que arman todo un esquema pero con que te vayas con un presupuesto limitado, o sea, que Exacto. tenga un tope, eso es, eso ya es una buena estrategia. Sí,
1: quizá, bueno, lo de dividirlo por día te ayuda en algo, a que no es que tú tienes un monto diario, pero divídelo en que cuántos días, si yo voy a durar 15 días, divido el monto entre 15 días, para tú tener una orientación de que si ya tú vas por el día 2, y ya tú <risa> llevas 300, y eran 500 el presupuesto, bueno, <risa> tenemos que hacer algo para cambiar, pero no, o sea, es así ir acomodándose a esa cultura
0: perfecto, perfecto entonces, eh, ya Melissa diste todos esos consejos buenísimos que podemos aplicar de, de, desde, o sea, desde una etapa tan temprana como la universidad, me gustaría que trabajaras con nosotros los emprendedores, aquellos que tenemos unos añitos más <risa> que, que necesitamos entonces esos, esos consejos importantes de tu parte, ¿Qué tú me dices
1: bueno, ahí lo primero que yo te diría, empezando, es ser organizado, eh, que es un cliché, ¿verdad? Todo el mundo lo dice, pero cuando digo ser organizado es aprender a dividir el negocio de ti, porque pasa mucho que cuando se es emprendedor... Eso es lo más difícil. Sí, somos uno, ¿verdad? Mis gastos son los gastos del negocio. Eso y no de, que de ponerse a
0: salar y todas esas cosas, eso, 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 eso ponerlo en práctica es complicado.
1: Sí, pero es lo más importante. Si tú quieres crecer, o sea, como así como el ahorro, que el, ahorro el que ahorra lo, lo poco, ahorra lo mucho, igual, si tú eres organizado con lo poco, puedes ir creciendo organizado y es más orgánico y fácil crecer. Entonces, lo primero sería ponerte un salario, como ya has mencionado.
0: Es, es un reto, es un reto, pero es verdad, eso cambia absolutamente
1: todo. Antes
0: de ser emprendedores, la mayoría fuimos empleados y vivíamos de un salario. Exacto. O sea, que eso de eso debería a nosotros servirnos de parámetro.
1: No, y te va a ayudar en todo. O sea, te va a ayudar a que el banco vea cómo va creciendo tu negocio porque y cómo vas creciendo tú con tu negocio como entidades separadas también te va a ayudar a que el negocio crezca por sí solo y, tú va, y te des cuenta de que el negocio va creciendo o al contrario, de que el negocio no está creciendo y tienes que buscar otras cosas. Porque si, si tú te fuiste de un trabajo para ser emprendedor, se supone que ese emprendimiento debe pagarte tus horas de trabajo como te pagaba ese salario anteriormente. Entonces ahí tú te das cuenta de verdad si es viable tú seguir en esa iniciativa o si simplemente... Tienes que
0: volver a repartir
1: currículum. <risa> <risa> bueno, yo he sido simplemente un buen aprendizaje, pero... Pero sí.
0: Bueno, usted reparte su currículum en lo que sigue aprendiendo.
1: <risa>
0: Oye, eso pasa también. A veces comenzamos no. un gran negocio, las cosas no se dan bien, tenemos que volver al mercado laboral como empleados y e in intentarlo entonces más adelante. Eso puede ocurrir, o sea, no pasa nada.
1: Sí, no, claro. Y... Y también te permites aprender de tus errores y conocer. Y también saber cómo tu negocio va creciendo. Y si en algún momento tú necesitas financiamiento para que siga creciendo, tú sabes hasta cuánto puedes tomar porque sabes tu capacidad de endeudamiento. De endeudamiento,
0: tranquila. Sabes tu capacidad de endeudamiento. De
1: endeudamiento.
0: Eso, eso es muy importante. ¿Te gustaría agregar algo más para nosotros, aquellos que estamos formando nuestro propio negocio?
1: Eh, bueno, no, lo último que yo te diría es que así como persona eh, estamos entendiendo que es muy importante tener ese colchón, ese fondo de emergencia como negocio, emprendimiento aparte, también es aún más importante que lo tengas. O sea, el tuyo y el del negocio. Porque ahora en la pandemia vimos como muchos negocios, sí, por tema es. de flujo de caja, tuvieron que cerrar.
0: Sí, y de una vez, o sea, porque hay negocios que duraron un tiempo en lograrlo, pero fue demasiado extenso. Exacto. Pero hay otros que muy rápido no pudieron seguir sus operaciones.
1: Sí, en, por eso es muy importante entender cómo funciona el negocio, cuáles son los costos fijos, los gastos fijos, y cómo podemos cubrirlo. Entonces, ir así mismo, ahorrar pan para mayo, como dicen para
0: <risa> Pues me encantó, yo te voy a decir cosas que aprendí de ti hoy, vamos a ver si fue una buena alumna, el resumen, número uno, aprender a ahorrar desde que sea posible, ojalá nosotros cultivar desde pequeño eso en nuestros hijos, y si no, pues desde que tengas tu primer ingreso, ya sea por mesada o por trabajo, saca ese dinerito del ahorro, que esa cultura del ahorro te va a ayudar muchísimo eso es lo número uno, lo de la experiencia laboral que me encantó también, en el tema de la vivienda, pues examinar muy bien si al final tú lo quieres hacer a través de la compra de la vivienda diste la alternativa de tener eh, instrumentos financieros que puede ser buenísimo dependiendo de qué tanto tú tanta cultura de ahorro tú tengas ahí tú, tú vas a saber cuánto te vas a arriesgar Exacto. y cómo también se puede convertir en todo lo contrario de tu vivienda en algo que te deje dinero, o sea en, en una inversión, hablaste del tema de los bonos me encantó en la parte del, del, del emprendimiento el tema de organizarse, que es súper importante. Yo creo que ahí tenemos todos un reto, porque la mayoría comenzamos por cosas que funcionan, nos dejamos llevar por el esquema y el orden financiero no nos sentamos para estructurarlo y poder conseguir entonces que seamos una empresa. Exacto. Nos quedamos siendo emprendedores, pero no cambiamos el chip a empresa y ahí yo creo que es donde está el mayor reto. O sea que muy buenos consejos de tu parte. Tú, yo te dije que ibas a ser un excelente conductora y así fue. <risa> Melisa Suárez con nosotros, pero esto no ha acabado porque tenemos unas consultas. Nosotros siempre preguntamos a través de las redes qué quieren saber, qué dudas tienen y entonces tenemos aquí unas cuantas preguntas en nuestra consulta express.
1: Consulta express.
0: Entonces, me voy con la primera consulta express, viene de parte de Jonathan y dice, tengo problemas con sacar dinero para las inversiones, ¿qué me recomiendas?
1: Bueno, ahí yo entiendo que cuando él dice sacar dinero es, vamos con el mismo tema del ahorro, ¿verdad?
0: Exactamente.
1: Bueno, yo te diría que pienses que tu inversión es un gasto más, como un gasto fijo, entonces, así como tú sabes que del teléfono tú pagas mil pesos al mes, Piensa que para tu inversión tú debes sacarte mil pesos al mes. Puedes comenzar con 100 pesos al mes. Y cuando juntes el mínimo para ir a cualque, al producto financiero que tú quieres, entonces lo pones juntos. E incluso puedes ir ahorrando en una cuenta de banco que no tenga tarjeta, que no la puedas usar, y lo vas moviendo...
0: Es el truco, ajá. Claro, vas moviendo sí, 100 pesos. Sí, yo, yo Mira, no había, y no había analizado por qué razón ni ni el beneficio que me daba, pero míralo
1: ahí. Claro, si tú mueves 100 pesos, o sea, cada semana, y ya cuando tú lo piensas, o sea, ya tiene el mínimo que tú necesitas para empezar tu primera inversión.
0: Claro, hay que ser respetuoso con los ahorros. Sí. O sea, si tú decidiste ahorrar, no es como que tú vas a tener dinero y cada vez que tengas que hacer un gasto por X o Y cosa, de una vez a los ahorros.
1: No, no, no. Por eso es que habla mucho de, y bueno, Sara lo mencionaba, de Money Coach, que los ahorros tienen nombres. Entonces, ese ahorro de inversión debe tener el ahorro de inversión y debe ser intocable.
0: Muy bien, intocable. Va a cambiar el nombre. <risa> <risa> Quizás eso me puede ayudar. Me voy entonces ahora con otra consulta. Esta viene de parte de Jesús. Dice, ¿cómo sé si abonarle a mi préstamo o invertir ese dinero en el mercado de valores?
1: Bueno, ahí va a depender mucho de la tasa de interés del mercado. Eh, si en ese momento la tasa de tu préstamo es más alta que lo que te puede pagar la inversión, lo mejor que puedes hacer es abonarla al préstamo porque no hace sentido ahorrar a un 6% cuando tienes que pagar un préstamo al 8%. Entonces, sí. mejor abona ese capital y cuando sales la deuda empiezas a invertir.
0: Eso es muy importante, que eso nos pasa muchas veces con la tarjeta, que entonces no como que juega con eso y dice la tarjeta le pago tanto y entonces ahorro tanto y cuando tú vienes a ver los intereses no, que está pagando por la tarjeta es una locura. Es no, una
1: locura, es manejable.
0: Ah, pues ahí está el consejo. Pues Melissa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. De verdad disfrutamos muchísimo todo lo que compartiste y creo que es un podcast buenísimo para también escucharlo con, con nuestros hijos que ya están creciendo porque... Eh, sobre todo esta primera parte de la universidad de crear esa idea del ahorro es muy importante, recuerde nuestra página para cualquier información es alfa.com.do ahí tenemos una sección que es alfa educa, ahí, te, ahí están artículos, videos, también los ebooks donde podrás aprender muchísimo y nuestra cuenta en Instagram arrofa, arroba inversiones para que también tengas contenido súper valioso recuerda que puedes hacer la pregunta para el próximo podcast a través de Alfa Inversiones, así que eres toda libre, Melisa Suárez. Gracias por acompañarnos. No,
1: un placer para mí conocerte y estar aquí.
0: Y entonces nada, nos encontramos nosotros en otro episodio de Alfa View.
1: Alfa View, una producción de Alfa Inversiones.